0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
1: Hallo zusammen.
0: Ich bin der Daniel und wir sind zwar nur zu zweit, aber trotzdem geht es heute um vier gegen die Finsternis und wir wollen weitermachen mit den Regelerklärungen. Beim letzten Mal haben wir ja die Charaktergruppe gebaut und so ein bisschen erklärt, was man so tut in dem Spiel und heute wollen wir uns etwas konkreter damit beschäftigen, was für Situationen im Dungeon so auftauchen. Und zwar genauer gesagt wollen wir uns damit beschäftigen, was passiert, wenn Monster auftauchen. Man macht zwar noch eine ganze Menge andere Zeug im Dungeon, wie Schätze finden und, Häume und Untersuchen und sowas. Das gucken wir uns dann aber beim nächsten Mal an. Heute wollen wir uns wirklich damit beschäftigen, was passiert, wenn man eine Tür aufmacht und da befinden sich drei Riesenspinnen drin. Und wie das genau funktioniert, kann uns Stefan natürlich sagen, denn Stefan hat schon den ein oder anderen Dungeon untersucht. Also,
1: wenn ihr die Tür aufmacht und da sind drei Riesenspinnen, mein Tipp ist, weglaufen.
0: <lacht> der geordnete Rückzug ist auch Teil dieses Kapitels, ja. Ja,
1: der geordnete Rückzug, aber es gibt ja auch, dann, wenn ihr weglauft, müsst ihr dran denken, haben die drei Riesenspinnen eine Chance, euch nochmal zu hauen. Aber da kommen wir später drauf. Gehen wir da ganz einfach mal davon aus. Wir fangen mit einer ganz einfachen schlichten Begegnung an. Unsere Helden öffnen die Tür zu einem Gang oder zu einem Raum und da ist eine Gruppe von Goblins. Die hat eine Herausforderungsstufe von 3. Also in dem Spiel ist es immer so, die Goblins, das können jetzt 3, 4, 5, 6 oder 10 Goblins sein. Das bezieht sich immer auf die Stufe. Also ihr kämpft immer gegen die Stufe der Kreaturen, Wesen, Monster, was auch immer da euch dann entgegenkommt. Goblins haben eine Stufe 3 als Herausforderung und gegen die müsst ihr jetzt würfeln. Ihr könnt jetzt entscheiden, wenn ihr auf diese Gruppe trefft, dass ihr sagt, okay, ich warte mal ab, was die Goblins machen dann könnt ihr auf der Tabelle von den Goblins würfeln. Okay, wie verhalten die sich denn?
0: Warum sollte ich das machen?
1: Um ein bisschen mehr Spannung ins Spiel reinzubringen. Du willst ja nicht nur da durchlaufen, um... Die Monster schnetzeln, so ich sag mal wie früher bei Gauntlet, wo man nur durchgelaufen ist, oh Monster, drauf, 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 sondern möchtest ja eine Art Rollenspiel haben. Es ist ja schließlich ein Solo-Rollenspiel.
0: Es passieren also auch nicht immer Kampfsituationen dabei, möchtest du sagen.
1: Das ist richtig, also es geht nicht nur allein ums Kämpfen, also ihr hättet jetzt die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Goblins sagen, ihr würfelt Bestechung, dann wollen die Geld von euch haben oder also andere Wertgegenstände, die ihr dann dabei habt, um diese Goblins zu bestechen, damit sie euch vorbeilassen. Das hat aber wiederum den Nachteil, dass wenn ihr wieder zurück in diesen Raum kommt, die immer noch da sind und wahrscheinlich immer noch bestochen werden wollen, damit sie euch durchlassen. Also ihr könnt immer dann weiter gegen sie kämpfen, das ist kein Problem. Aber es gibt auch so Sachen wie, sie sind euch freundlich gesonnen. Dann könnten sie euch ein Lager anbieten oder ähnliches dann hättet ihr da einen Ruhepunkt im Dungeon. Mhm. Das ist auch möglich. Oder es gibt halt die Variante, sie kämpfen, bis sie halt verlieren und, und fliehen. Oder es gibt dann auch die Variante, kämpfen bis zum Tod das haben Goblins eher weniger, aber andere Monster hätten das mit drin. Und ja, aber ich kann so mal so viel vorwarnen. es ist bei den Monstern meistens sehr kampflastig.
0: Ich würde sagen, das liegt in der Natur der Sache. Man ist ja schließlich auch unter der Erde in einem Gewölbe, was äh, jetzt nicht gerade mit freundlichen Höhlenbewohnern bevölkert ist, sondern vermutlich leben da eher grässliche Monster, die Schätze bewachen, die man ja gerne haben möchte.
1: Richtig. Vielleicht ist ja auch der adlige Prinz entführt worden, den man retten muss. Das ja, kann Deswegen auch sein.
0: man ihn ja vielleicht. Ne? Also das ist dann halt auch die stehen dann
1: einem sozusagen im Weg. Aber kommen wir kurz zurück zu der Stufe. Ihr würfelt dann sozusagen gegen die Stufe der Goblins als Angriff. Ihr habt dann eure Marschordnung festgelegt zum Beispiel. Was sagen wir mal so? Mein, bei mir war es in der Gruppe so. Vorne ist, ist natürlich bei mir gelaufen der Barbar und der Zwerg. Weil ist ja klar, der Barbar kann gut zuhauen und der Zwerg war dafür da, damit er mir Fallen und ähnliches findet und natürlich hat er den richtigen Riecher für Gold. Und in der zweiten Reihe standen dann mein Elf und mein Magier, um dann hinten mit Zaubern und mit dem Bogen zu unterstützen. Ihr könnt die Marschordnung jederzeit ändern, könnt dann sagen, okay, ich stelle mir den Magier mit nach vorne, weil was ich dir dann mit dem Schutzschildzauber gewirkt habe oder ähnliches, oder den Elfen, damit dem seine Fähigkeiten besser zum Vorkommen. kommen, das könnt ihr entscheiden, wie ihr das möchtet von der Marschordnung. Ihr könnt das ein bisschen in ihr Lauf sozusagen, ihr habt die Helden immer im Quadrat stehen sozusagen, und dann könnt ihr dann die Position 1 bis 4 dementsprechend verteilen, wie ihr wollt. Und einer von denen trägt natürlich immer die Laterne. Ich habe so gemacht, dass die Laterne immer zwischen meinem Zwerg und meine Magier gewechselt hat, je nachdem, was für Aufgaben ich gerade brauchte, weil bei dem Helfen wollte ich es so haben und auch beim Barbaren, dass die ihre zweihändigen Waffen mit nutzen konnten.
0: <lacht> ja gut, das ist natürlich auch ganz sinnvoll an der Stelle. Die Sache ist ja so, dass du das entweder vermerken kannst einfach in deinen Notizen oder du könntest auch Miniaturen verwenden, um das zu machen. Und ich sag mal, da reichen auch die Mensch-ärgere-dich-nicht-Figuren, wo du dann einfach das Ganze farblich ein bisschen codierst und dann passt das auch. So kannst du natürlich schneller irgendwie Sachen anpassen. Ja, ich
1: hab bei mir halt, also du kannst es ja aus dem Charakterbogen vermerken, welche Positionen die Charaktere haben, das habe ich bei mir dementsprechend halt, halt auch gemacht und ich habe, glaube ich, auf einem gewissen Punkt hat dann wirklich nur noch einer die Laterne gehabt, das hat dann ganz gut gepasst. Aber wie gesagt, das ist relativ halt individuell zu entscheiden. Ihr könnt auch sagen, okay, äh, mein Krieger, den ich mir damit mit habe, der hält halt immer sein Schwert und die Laterne, weil der der läuft vorne weg. Es macht sie nicht, dass der sieht, auf was er schlägt.
0: Die Marschordnung ist schon nicht unwichtig an der Stelle, weil wenn Monster irgendwie aus der Überraschung angreifen, dann ist die Marschordnung entscheidend. Das sollte man also bedenken.
1: Richtig, genau. zum Beispiel, so, Wenn du in den Hinterhalt gerätst und die Monster dich von hinten angreifen, ist natürlich dann so, dann stehen mein Barbar und mein Zwerg ja nicht mehr vorne, die ja die gute Rüstung hätten und sich gut wehren können. Nein, jetzt ist der leicht gerüstete Magier mhm. und der Elf hinten. Und wenn ich Pech habe, die haben nicht so viel Leben, wie mein Zwerg und mein Barbar, dann kannst du zum Beispiel mit dem Magier oder mit dem Elfen relativ schnell zu Ende gehen.
0: Wichtig ist die Marschordnung aber tatsächlich nur in diesen Korridoren. Ne? Sobald man in so einen größeren Raum kommt, ist das etwas anders. Wie funktioniert das da?
1: Da, also, da kannst du natürlich aufteilen. Also da ist natürlich so, wenn du zum Kampf mit Monstern kommst, kannst du natürlich sagen, äh, schön, wenn, sagen wir, 4 gegen 4 als Beispiel, ihr seid auf vier Goblins getroffen. Jeder Charakter hätte sozusagen ein Monster, könnte man sagen. Und äh, da kann man sich dementsprechend aufteilen. Das ist da ein bisschen freier gehalten aber im Korridor ist es denn so, ist, dass der sozusagen zwei Abenteurer breit ist und äh, dementsprechend die Charaktere in zweier Gruppen gehen können. In seltenen Fällen ist er ja so, dass die hintereinander laufen müssen, das wäre Blödsinn, weil dann würde ja vorne mein Barbar erst was abkriegen, dann der Zwerg, dann der Elf und zum Schluss der Magier. Mhm. Das ist nicht dabei. Aber kommen wir nochmal zu dem Beispiel mit den Goblins Stufe 3 zurück, wo wir am Anfang mhm. ja schon mit waren. Jetzt ist so, jetzt sind wir auf die Gruppe getroffen und jetzt wollen wir natürlich die auch dementsprechend klein hauen. Das, das läuft relativ einfach ab. Jeder Charakter in der Gruppe da könnt ihr entscheiden, in welcher Reihenfolge ihr würfeln würfelt. Würfelt auf seinen Angriffswert. Ja, ihr würfelt eure w 6 und dann rechnet ihr euren Angriffswert dazu. Das ist manchmal Plus-Stufe oder ähnlich von den Klassen abhängig. Und das, was ihr würfelt, macht ihr an Schaden in der Gruppe Goblins. Also als Beispiel, wir haben jetzt die Stufe 3 Goblins. Mein Barbar würde jetzt eine 7 würfeln zum Angreifen. Dann hat er diesen Wert 3 sozusagen zweimal in seiner 7 drin. Das heißt, er würde von den Goblins, die da drin in dieser Gruppe sind, schon zwei ausschalten, weil für einmal drei Punkte fällt ein Goblin, für die nächsten drei Punkte fällt der zweite Goblin, da ich aber nur noch einen Punkt übrig habe, verfällt er dann. Hätte ich jetzt eine neuen gewürfelt, hätte ich sozusagen sogar drei Goblins niederstrecken können so geht es dann weiter zu den Nächsten in deiner Gruppe. Der Zwerg greift an mit seiner Schreitaxt oder der Magier wirft nochmal einen Feuerball in die Gruppe. Ist übrigens effektiver als der Blitz. Der Blitz streckt tatsächlich nur einen nieder. <lacht> und, und der Elf würde nochmal mit seinem Bogen reinschießen. Und wenn dann noch Goblins stehen und auch noch genug Goblins stehen, dass sie <lacht> keinen Moralwurf machen müssen, weil bei Goblins ist das ja so, die sind ja in der Gruppe immer sehr stark, weil sobald die dezimiert werden, müssen die würfeln, ob sie noch kämpfen wollen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, die würden noch genug Goblins haben und würden ihren Moralwurf schaffen, dann sind die jetzt dran und dürften jetzt sozusagen gegen unsere Abenteurergruppe agieren. Jetzt ist es so, jetzt müsst ihr auf euren Verteidigungswert würfeln. Also nicht die Monster würfeln sozusagen, sondern ihr, ob ihr eure Verteidigung halt schafft. Und da ist es dann halt so, die Monster greifen mit ihrer Stufe an, das ist denen ihr Angriffswert, die würden also mit drei angreifen und dann gegen euren Verteidigungswert. Je nachdem, was eure Abenteurer für... Rüstungen tragen, gibt das nochmal einen gewissen Bonus. Beim Barbar kann ich schon mal so viel sagen. Das ist der klischeehafte Barbar. Der hat nicht viel an, also auch keine Rüstung. <lacht> Jetzt würfel ich natürlich meinen und Jetzt kann es natürlich passieren, ich würfel nur eine Eins oder eine Zwei. Dann treffen mich die Goblins natürlich. Und dann machen die dementsprechend Schaden. Und dann kann es natürlich halt dementsprechend passieren, dass halt auch da meine Abenteurer da niedergestreckt werden gut, bei Goblins, wenn sie mehr sind, ja, wird, ihr bekommt dann dementsprechend einen Punkt eures Lebens abgezogen. Das ist noch sehr human. Wenn ihr später auf einen Dungeon-Anführer treffen solltet, da ist es so, der macht schon wesentlich Angriffe und auch mehr Schaden. Mhm. Wenn jetzt eure Goblins dann dran sind, musst ihr auch gucken, wen die dann angreifen. Also es gibt dann bestimmte Faktoren. Einmal ne, Anzahl der Monster. In der Regel ist es so, wir gehen jetzt von der Gruppe aus, wir haben vier Goblins, vier Abenteurer, dann greift ein Goblin immer einen Abenteurer an. Oder dementsprechend, wenn wir jetzt in einem Gang sind, werden natürlich nur vorne die ersten beiden angegriffen, wenn sie ihnen gegenüberstehen. Oder halt ne begegnen im Raum, verteilt sie sich auch wieder auf alle. Und es geht natürlich auch so, manche Monster haben gewisse Erzfeinde. Zum Beispiel Trolle gehen immer auf zuerst auf einen Zwerg in der Gruppe. Und umgekehrt genauso, der Zwerg will eigentlich den Troll niederstrecken, weil die halt Ernstfeinde sind und da gibt es dann auch gewisse Boni und Mali, die man mit einrechnen kann. Da wird es dann halt auch nochmal interessant. Ich glaube, die Orks waren die Erzfeinde der Elfen, das ist dann halt auch nochmal was mit reinkommt, was sie dann da beachten müssen. Aber das steht alles bei den Charakterbeschreibungen. Das ist ganz schnell und kurz zusammengefasst, also relativ einfach.
0: Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt auf Monster triffst? Hast du da eine gute Taktik entwickelt, was man zuerst machen sollte? Sollte man zuerst den Zauberer irgendwas machen? Machen lassen oder äh, muss die Barbarin nach vorne stürmen und sofort mit dem Zweihänder irgendwas niedermetzeln? Also ich habe
1: mehrere Sachen ausprobiert, immer mal. Also es ist halt immer. Ich sag mal so, ihr könnt keine Fehler in dem Dungeon machen. Selbst mhm. wenn ihr nachher mit eurer kompletten Gruppe, was ich nicht glaube, sterben solltet, also dass alle irgendwie diesen Dungeon nicht überleben, habt ihr danach immer noch einen interessanten Dungeon, den ihr, wie gesagt, für eure Rollenspielgruppe nutzen könnt. Und dann könnte man ja sagen, warum sind die, denn das wäre dann ja das Interessante, warum ist diese Gruppe jetzt gescheitert? Dann könnte man ja als Beispiel die äh, Leichen der Abenteurergruppe finden und so. Was hat sie da hingerafft und ähnliches? Da, da kann man da dann drauf aufbauen. Oder man muss halt sehen, wenn man sich die nächste Gruppe macht, okay, die sind jetzt in dem Dungeon gescheitert. Wir ziehen jetzt los um retten sie und räuchern diesen Dungeon weiterhin aus. Es gibt da keine Sache wo ich sagen würde, oh, würfel da eher auf Begegnung und äh, da haust den eher um. Also, ich habe jetzt gemerkt, ähm, wenn ich, ich habe dann sehr oft gerne Begegnungen ausprobiert, dass ich halt auch gerne mal die Monsterreaktionen gemacht habe. Aber hier ist es halt so, es sind halt Monster und Monster sind gerne kampflastig. Wir haben ja diese drei Kategorien: du hast ja einmal dieses, ähm, wir haben ja das Ungeziefer und was sehe ich hier, diese Riesen tausendfüßler dabei sind oder die vampirfledermäuse und ähnliches die kämpfen meistens eh da ist nichts mit hier ich lasse dich mal vorbei wegen bestechung oder ähm, komm, kannst dich hier bei mir ans feuer setzen das ist dann nicht das gibt's dann erst bei den bei den lakaien und ich sag mal die streunenden monster oder auch der der dungeonherrscher nachher ja die wollen einem eher ans leder also da ist dann wenig konversation geboten
0: das äh, denke ich auch, aber man muss natürlich auch irgendwie seine Optionen berücksichtigen und du kannst ja auch, wir haben ja am Anfang schon ein bisschen gewitzelt mit den drei Riesenspinnen, dass du dich dann zurückziehen kannst, aber das ist ja tatsächlich eine Option, die man auch nutzen sollte. Also man kann sich ja zurückziehen und es gibt zwei Arten von Rückzügen. Man kann sich einmal geordnet zurückziehen oder auch ungeordnet. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Sachen?
1: Also, geordneter Rückzug ist, du behältst immer noch deine Verteidigung aufrecht und ziehst, ich sag mal, wie im Film zurück und wartest darauf, dass die Monster dich angreifen. Dann hast du aber den Vorteil, es ist auch hinter dir keiner, der dir jetzt in den Rücken fällt. Bei umgeordneten Rückzug ist es so, ich sag mal, du ergreifst äh, Hände über Kopf die Flucht. So, oh, Hilfe, wir müssen weg, drei Riesenspinnen. Dann haben aber die drei Riesenspinnen, weil du ihnen ja den Rücken zuwendest, die Möglichkeit dementsprechend dich nochmal anzugreifen, haben wir natürlich dann auch eine Erleichterung, also oder vielmehr du hast dann eine Erschwernis für deinen Verteidigungswurf.
0: Das ist natürlich das Problem, wenn man ja, mit so einem übermächtigen Gegner konfrontiert ist und feststellt, oh, das klappt irgendwie gar nicht. Wir müssen alle raus, aber dann kann eben dieser übermächtige Gegner nochmal richtig zuschlagen. Und das Schlimme ist ja, wenn der dich besiegt dann an der Stelle, dann bleibst du ja auch mit all deiner Ausrüstung da liegen. Also vielleicht auch das wichtige Zauberbuch, was du brauchst, um die Quest abzuschließen oder sowas. Ne?
1: Was noch viel schlimmer wäre, die Laterne.
0: Oh, guter Punkt. Was passiert denn dann, wenn die Laterne zurückbleibt?
1: Dann ist es sehr dunkel. Also, mhm. ihr könnt dann immer noch weiter durch den Dungeon gehen. Ihr werdet aber ganz viele Abzüge bekommen. Und die Monster haben natürlich Vorteile, euch in den Rücken zu fallen und ähnliches, weil ihr seht ja einfach nichts mehr. Im Dungeon ist es nun mal dunkel. Der ist unter der Erde. Da sind nicht wirklich äh, Beleuchtungsquellen angebracht und ähnliches, also da ist nicht so klischeehaft, wie man es so schön kennt aus Filmen, ich sag mal hier wie bei Herr der Ringe im Mordor, wo so schön die Fackeln alle an der Wand stehen, damit die Orks was sehen können, äh, hm. hier ist es, also gefühlt ist es so, kann hier jedes Monster im Dunkeln sehen, nur die Helden nicht.
0: Insofern lohnt es sich durchaus noch eine zweite Laterne mitzunehmen.
1: Wäre nicht verkehrt, nein. also Dass man noch eine als Ersatz hat, die man dann anzünden kann oder man nimmt halt zwei Charaktere. Es gibt auch die Möglichkeit, ihr könnt auch sagen, ihr spaltet eure Gruppe. also Die einen zwei gehen nach links und die anderen zwei gehen nach rechts. Dann müsst ihr halt doppelt verwalten, dann solltet ihr aber auch zwei Laternen haben. Aber da ist es auch so, dann werden die Kämpfe auch schwieriger. Ich habe das ja jetzt schon relativ oft jetzt gesagt, dass es schnell zu Ende gehen kann. Also so mega tödlich ist das Spiel nicht. Bei mir ist wirklich nur ganz am Ende der Elf versteinert worden bei der Medusa und es ist machbar. Also ich bin auch mit wirklich wenig Heilzaubern und ähnlichen da durchgekommen. Ich habe natürlich auch gut gewürfelt, das muss man dazu auch sagen, also meine Charaktere haben gut zugeschlagen. Ich habe das, ich habe aber zwischendurch auch mal Pech gehabt. Ich bin schon, ich bin in eine Falle reingelaufen, ich habe der Zwerg dann nicht gefunden oder entschärft. Es ist auch so, wenn ihr dann in eine Sackgasse kommt, ihr müsst ja dann auch wieder zurückgehen. Und wenn ihr zurückgeht, kann ja auch wieder was in dem Raum passieren. Der Dungeon lebt, der ist aktiv. Und die Monster sind mal hier und mal dort. Also das ist nicht so, wenn ich den Raum jetzt leergefegt habe und äh, bin da durchgerusht wie wild und ich komme wieder zurück, äh, dass der dann immer noch so ist. Sondern da kann sich dann in der Zeit auch wieder neue Monster ansehen.
0: Wenn die Monster dann allerdings am Boden liegen und oder in die Flucht geschlagen wurden oder sowas, äh, hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, etwas zu durchsuchen und vielleicht findet man den ein oder anderen Schatz. Und es gibt unterschiedliche Chancen von Schätzen, die man so findet und jede Monstergruppe hat so eine gewisse Chance auf Schätze. Das wird abgebildet mit einem Modifikator. Der kann dann eben positiv oder negativ sein, aber man würfelt immer auf derselben Schatztabelle mit einem W6. Wie sieht das denn jetzt bei den Goblins aus? Was äh, kann ich denn da auswürfeln? Ich habe einen W6 schon mal hier geholt und dann können wir mal live auswürfeln, was passiert, wenn wir die Goblins besiegt haben.
1: Goblins haben ein Negativ Wurf sozusagen beim Schatz. Die haben einen Malus von 1. muss musst also eine 1 abziehen und dann ist es ein ganz normaler W6, wo wir es auf der normalen Schatztabelle würfeln.
0: Okay, sehr gut. Was könnte ich als besten Gegenstand finden in der Schatztabelle? Ein
1: großes Schmuckstück könntest du zum Beispiel finden, was ein sehr ah, das großen ist hat. Nicht
0: so schlecht. Bei mir ist es allerdings eine gewürfelte 3. Minus 1 sind wir dann bei 2. Das wären
1: 2 W6 Goldstücke.
0: Na, immerhin. Und das sind genau insgesamt sieben Goldstücke, die ich gefunden habe.
1: Das ist hervorragend. Die könntest du jetzt natürlich super auf die Gruppe aufteilen. Passt hervorragend. Bedenke immer daran, dass der Zwerg natürlich ein Goldstück mehr kriegt als alle anderen.
0: Naja, dann äh, ist ja alles in Butter. So schaut's dann aus. Tatsächlich gibt's natürlich, je nachdem, was für Monster man so entdeckt und was für besondere Monster das sind, auch Kreaturen, die viele interessante magische Gegenstände haben. Denn da gibt's dann eine Sondertabelle. Das heißt also, wenn man mehr als sechs würfelt auf diesem Schatzwurf, wechselt man in eine neue Tabelle und guckt sich dann an, was für magische Gegenstände man findet. Und was das Spiel natürlich nochmal deutlich bereichert, weil du neue Möglichkeiten bekommst, wie du mit den Begegnungen fertig werden kannst.
1: Machen wir uns doch mal den Spaß, wir gehen jetzt davon aus, die Goblins hätten einen magischen Gegenstand oh, dabei Oh, sehr gehabt, schön. Daniel.
0: Gucken wir doch mal, was es denn für einer gewesen wäre. Das wäre auch wieder ein sechsseitiger Würfel, bitte, den du hier würfelst. Dann gucken wir uns einmal an, was das sein könnte. Und ich würfel eine 4.
1: Hm, das ist natürlich hervorragend. Eine magische Waffe.
0: Das ist schon mal nicht schlecht.
1: Was ist es denn für eine magische Waffe? Weil dafür musst du auch nochmal ein W6 würfeln, damit wir wissen, was es für eine Waffe
0: Überhaupt sagt. kein Problem. Würfeln kann ich gut. Das ist eine 6 dann hast du einen Bogen ja, perfekt für den Elfen. Den magischen Bogen, der gewährt dir sozusagen zusätzlich
1: einen Bonus von Plus Eins auf all deine Angriffe. Den hätte ich jetzt zum Beispiel natürlich meinem Elf gegeben, weil der ist ja mit dem Bogen immer unterwegs und kriegt auch noch von sich aus ordentlich Boni auf dem Bogen. Wäre damit also gut platziert gewesen.
0: Viel spannender finde ich aber den Ring der Teleportation. Das ist ein super Gegenstand.
1: Ring der Teleportation ist natürlich sehr schön. Da kann sich natürlich derjenige, der ihn trägt, in Sicherheit teleportieren. Aber nur derjenige, der ihn trägt. Ja, es gibt ordentlich auf die Omme und du hast jetzt gesagt, oh, den gebe ich meinem Magier, dann, weil der die wenigsten Leben hat. Ja, und dann teleportiert er sich weg und in Sicherheit, aber die anderen stehen immer noch im Kampf.
0: Aber immerhin ist er dann vielleicht schon mal gerettet und kann vielleicht den Questgegenstand noch zurückbringen oder so. Wenn er ihn denn hat ja. eingesteckt, ja, dann schon. Das stimmt, ja. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie üblich bei jedem Fantasy-Rollenspiel ne, sind magische Gegenstände so Das Salz in der Suppe, ne? dadurch ergeben sich dann eben neue Möglichkeiten, was ich sehr reizvoll finde. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man sehr lange braucht, bis man so magische Gegenstände findet, weil es ist ja schon ein bisschen Zufall im Spiel und ich glaube, die Dungeon-Herrscher geben dir einen großen Bonus bei dem Schatzwurf anschließend.
1: Ja, das ist richtig und du hast natürlich auch die Möglichkeiten, wenn du besondere Orte im Dungeon findest, wie zum Beispiel die Marsche Quelle oder ähnliches oder du triffst die weiße Dame, die dir eine Aufgabe gibt, auch da kann man dann dementsprechend ordentlich Schätze und auch magische Schätze erhalten.
0: Dann haben wir jetzt einen Blick auf den Kampf geworfen und auf ein paar Schätze, die man so finden kann. Das ist auch nicht komplizierter als das, was wir hier gerade beschrieben haben. Das wird aber mit äh, vielen Beispielen auch im Buch nochmal genau erklärt, wie das läuft und so. Und alle Tabellen sind zum äh, schnellen Nachschlagen auch im Anhang zu finden. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, weil damit spielt man ja das eigentliche Spiel. Das ist ja der Hauptteil des Spiels. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, was man sonst noch so im Dungeon machen kann. Denn Kampf ist ja nur eine Situation, die du da erlebst. Du musst ja auch gleichzeitig, wie du schon sagtest, mit deinem Zwerg Fallen finden und Entschärfen. Geheimtüren kannst du natürlich auch finden. Und das geht natürlich alles nur, wenn man die Räume auch gut durchsucht. Ne?
1: Genau, das ist richtig. Also man muss ja dementsprechend, man läuft ja nicht nur einfach da durch und kloppt die Monster klein. Nein, auch links und rechts des Weges bieten sich interessante mhm. Sachen.
0: Vor allen Dingen viele Geheimnisse, die man noch entdecken kann. Ja. Sehr gut. Das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an und lüften das ein oder andere Geheimnis, das man in so einem Gewölbe findet. Insofern äh, viel Spaß noch äh, mit äh, Viel gegen die Finsternis. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Das fantastische Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg und trägt den bedeutungsschwangeren Namen durch bitmap Kerkergänge. Das Mastering stammt von Robert Hausburg und ihr könnt mehr über Konrad und seine Musik auf kidicarus.de erfahren. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an dich, Konrad, für die ausgezeichneten Intros, die uns immer zur Verfügung stellst. Und gerade hier haben wir wirklich feinste Dungeon-Synthesizer-Musik. Absolut fantastisch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dann. Tschüss.